0: Salut les Joutus, bienvenue à un autre mini-zode du podcast On Joutu. Si c'est la première fois que vous écoutez un de ces mini sachez que vous aussi, vous pouvez avoir votre propre mini-zode où vous pourrez partager votre top 5 avec nous. Vous pouvez voir comment en vous rendant sur la page Patreon de On Joutu et vous trouverez toutes les informations là-bas. On vous avait teasé à propos d'un deuxième Fred dans la communauté des Joutus. Et puis, eh ben on devait l'avoir il y a deux semaines, finalement ça a été déplacé, mais là, on a enfin réussi à l'avoir. Comment ça va aujourd'hui, Fred 2 <rire>
1: Adieu Matt, donc oui ça va ça va mieux pour des raisons de santé. C'était pas top, mais maintenant ça va sur le mieux. Donc je suis vraiment content de pouvoir entamer ce mini-zode avec toi. et ouais. J'espère que toi tu vas bien.
0: Ah oui, moi ça va super bien. Euh, donc, je vais arrêter de t'appeler Fred 2. Donc toi c'est Fred Dupertuis. Euh, oui. Et puis donc si je me trompe pas, toi t'es pas si loin de chez moi, toi, non?
1: Oui, j'habite à Veuvet, donc au bord du lac Léman. Pas ouais, très loin, à 15 minutes, en... ouais, plus de 15 minutes en voiture, mais pas très Ah ouais,
0: c'est juste à côté. Donc euh, ça, euh, en Suisse, c'est peut-être loin, 15 minutes, mais euh, au Québec, c'est, c'est juste à côté. T'sais.
1: Ah oui, oui, ça, ça j'ai... Voiture, j'ai déjà euh... été, été une fois, les, les distances sont pas les mêmes.
0: Hein. Ah non, c'est ça. Quand on me dit ici, que, j'ai des amis, hey, euh, est-ce qu'on va à Berne? Ah, oh, c'est beaucoup trop loin. Oh,
1: ça fait <rire> Donc, moi, je nœud, faisais après... cette même distance
0: pour aller voir ma grand-mère. T'sais. Donc toi, euh, Fred, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part jouer à des jeux de société
1: alors, je suis consultant en solution informatique à une société qui s'appelle Elka à Lausanne. Et en plus de ça, bah, j'ai deux enfants euh, qui me prennent beaucoup de temps. Une fille de 5 ans et un fils de 2 ans. Donc voilà, ça c'est ma grande partie de mes journées, on va dire. <rire> puis après, ce qui reste, je, je le consacre aux jeux de société et à ma femme aussi. Ouais.
0: Et puis, est-ce que donc, dans la famille, ça joue aussi beaucoup avec toi ou est-ce que tu te ramasses à faire souvent des jeux solo, ou devoir avoir des amis?
1: Alors, bah je j'ai beaucoup poussé ma femme à jouer qui est plutôt jeu d'ambiance, mais écoute, j'essaye de lui mettre à des jeux un peu plus stratégiques et tout, ça fonctionne moyennement, mais <rire> voilà, c'est, c'est, c'est sur le bon chemin et tout, puis j'arrive aussi à inclure ma fille pour jouer à, à des jeux pour enfants, par exemple de, de chez Loki ou d'autres qui ouais. sont vraiment super. Et puis avec mon petit-fils aussi, hein, au début un petit verger, et puis après de nouveau euh, des, des jeux un petit peu mieux de chez Loki et tout. Ce, voilà, ouais, j'arrive à essayer d'inclure euh, ma famille là-dedans.
0: Parce que tu m'as dit, tant que pluie, elle a 5 ans
1: 5 ans et mon fils 2 ans.
0: Ah ouais, donc je ne me rends pas compte, moi qui n'ai aucune expérience avec les jeux pour enfants, mais des des jeux à à 5 ans, on peut intégrer des mécaniques et tout, ou c'est vraiment juste bah, de base Par exemple,
1: Dragomino, je peux lui faire jouer avec une version, on va dire, un peu allégée où je l'aide avec du King Domino. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu à Cannes, il y avait Cosmic Race euh, tout récemment. Donc voilà, par
0: exemple, on joue à Cosmic Race
1: avec elle et puis ça, ça se passe plutôt bien.
0: Ok, cool. Et euh, puis donc, tu disais que ta femme est plus jeu d'ambiance. Est-ce que t'as euh, un, un jeu que tu as réussi à la faire jouer récemment que tu es assez fier de toi alors, en fait, avec ma belle-sœur, depuis
1: maintenant un an et demi, on, on, se, on se voit pratiquement chaque semaine, et puis c'est vrai que, voilà, j'ai dit à ma femme, ça c'est ma soirée pour m- mes jeux que j'aime, après mmh. on peut en faire d'autres pour les jeux que t'a, t'apprécies, donc ouais, je lui ai fait jouer euh, à plein de choses, c'est vrai qu'on avait commencé assez tôt à essayer de faire un Terraforming masque. c'était un petit peu violent, ouais. puis, avec Maracaibo aussi, c'était un petit peu violent pour elle, puis après, bon, voilà, j'ai été dans des jeux peut-être un petit peu plus simples, et puis un peu crescendo, puis elle croche à tout, mais franchement, elle, elle, elle y met suffisamment de bonne foi, je dois dire.
0: Ouais. Et puis donc, toi, si je me souviens bien, tu as eu le luxe, l'honneur d'avoir chez toi un membre du podcast, hein, es, ah un de oui. ses jours. Ah oui. Alors, parle-nous de ça. Oui donc en gros j'ai eu la chance que
1: David nous ait rejoint à notre table, ça a été un super invité, on a joué à Orléans puis on a a papoté aussi, c'était un super moment que j'ai passé en sa compagnie avec ma femme qui a aussi apprécié, c'était vraiment super.
0: Et, et puis, je me souviens qu'il en avait parlé dans, dans un des, des podcasts que euh, toi, tu avais des jeux qui étaient encore sous le plastique.
1: Oui, alors ça, c'est... <rire> ça, c'est la grosse, la grosse honte. Donc, au final, c'est vrai que j'ai profité de pas mal d'occasions euh, de rabais et tout pour acheter pas mal ouais. de jeux pendant les, les, les confinements et tout. Il y avait des aides pour certaines sociétés et tout. Puis j'ai pu avoir pas mal, acheter pas mal de jeux euh, grâce à ces rabais. Donc, j'ai une énorme pile de la honte et puis bah, là, on le dépile gentiment. Mais voilà, à raison ouais. d'une fois par semaine euh, et tout, j'essaye de, de monter, mais ça va lentement.
0: Ouais, c'est clair. Et puis donc, toi, ça fait longtemps que tu es dans les jeux de société ou c'est une passion qui est tout récente
1: Alors voilà, donc les jeux modernes, c'est plutôt récent, mais au début bah, j'ai, j'ai, je viens d'une famille qui n'est pas très joueuse on avait bien sûr un peu tous les ouais. petits jeux à, habituels monopoly cluedo euh, et tout mais c'est vrai que ça ça je crois que ça les enchantait pas plus que ça puis moi non plus par contre avec mes grands-parents qui, qui étaient qui sont espagnols qui viennent d'Espagne on jouait beaucoup à des jeux de plis, en fait un jeu qui s'appelait le ouais. Touté, qui est un équivalent du IAS, Chibre ou même la Belote, et ça on en jouait énormément quand j'allais l'été en Espagne avec eux et puis chaque fois après des repas de famille on jouait à ça, et on jouait énormément c'est vrai que c'est, ça, c'est des fois ça criait un peu, en fait non, entre espagnols <rire> ça discute, ça, ça crie pas mais voilà, donc ouais. énormément de jeux de plis et après, je dois dire que voilà, mis à part ça, pas énormément quand j'étais à l'EPFL, donc c'est les Polytechnique fédérale de Lausanne où j'ai fait mon université. Euh, bon, après les repas de, de midi, donc les dîners, qu'on, quoi, quel repas de midi en Suisse, on, a joué, on jouait pas mal aussi au chibre, comme le liasse, Belote, tout ça. Et puis après, plus tard, bah, j'ai tant j'entends jouer une fois à Catane, on a joué à un Colt Express, à, du race Fort de Galaxy avec mes meilleurs amis, une fois à Trône de Fer, et puis... Tout à coup, je sais pas, y a, j'ai acheté euh, au travers du 9 Coca, donc, qui est un site euh, d'e- d'e-commerce en Suisse connu qui, qui fait des, 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 des rabais assez intéressants sur des jeux de société des fois. J'ai, j'ai acheté Tical, donc, euh, qui, est un, qui est un jeu de contrôle on va dire de territoire où on a des ouvriers qu'il faut faire balader sur une map et construire des temples. Ben, je sais pas, Voilà, ce jeu, j'y ai joué. C'est le, le matériel les sensations la, la, la côté stratégique un peu interaction et tout m'a plu et puis là c'est, c'est là que j'ai commencé à me dire ah bah tiens je vais, je vais m'y intéresser je vais laisser les jeux de vidéo euh, de côté et puis je vais me lancer euh, dans, ce, voilà, dans le, les jeux de société Tikal a été peut-être celui qui a initié un petit peu tout ça et puis depuis deux ans ouais. bah j'achète des jeux de société et puis je joue régulièrement euh, loin pas autant que tous ceux de la, la communauté mais quand même voilà une fois par semaine et j'aimerais vraiment augmenter <rire> plus que ça
0: Ouais, ok, ben, parfait. Puis, la même question que j'ai posée aux autres, ça fait combien de temps que tu suis la chaîne On joue Ouais, ça, c'est une,
1: euh, il faut faire presque de l'archéologie là-dedans. Donc, j'ai tenté, mais je pense que de souvenir, c'était soit un post pour l'une de tes vidéos que tu avais mis sur la communauté des ludistes francophones, ou sur, ouais. ce, sur le groupe des ludistes romans. Je me rappellerai toujours d'un poste où tu disais « Ah, je recherche du monde pour tester des jeux. » Il y en a certains qui, qui deviennent, je ne sais plus, parents, puis qu'ils avaient moins de temps. Puis tu recherchais des gens. Euh, on était en plein Covid, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas répondu à ce message. J'ai tenté neuf mois ouais. après, puis là, malheureusement, bah, c'était un peu plus compliqué. Tu es trop occupé maintenant. Mais... Ah,
0: maintenant, euh, j'ai une toute autre vie. Maintenant. Mais vrai, j'ai l'impression
1: en une année, beaucoup de choses ont changé, sur Avec la rencontre de David et puis Benji, et puis le podcast. Donc, je pense que ça fait un petit peu moins d'une année. Et puis après, c'est clair que là, j'ai regardé un certain nombre de vidéos. Et puis, alors, c'est le podcast qui m'a rendu, euh, on va dire, dingue. Et puis, un grand fan euh, de de ta chaîne. Et puis surtout, voilà, du podcast avec que tu fais en en collaboration avec euh, David et puis euh, Benji.
0: Ouais, ben j'ai, j'ai un ami l'autre jour qui me disait justement à quel point j'ai, j'ai de la chance d'être tombé sur ces deux gars-là, Benji et David. Et puis j'avoue que c'est, c'est vrai qu'on on forme une belle équipe tout d'un coup comme ça, un peu improvisée. Euh, parce que oui, on se connaît. Bon, je connaissais Benji d'avant, mais David, c'était toute une, une autre découverte, quoi.
1: Non, vous êtes vraiment... ouais. je dois dire, vous êtes vraiment attachants. Et puis c'est, c'est un vrai plaisir de, de vous écouter chaque semaine, en tout
0: cas. Ben écoute, on pourrait passer un autre 30 minutes à juste parler de moi et puis de, à quel point tu peux me complimenter. mais on va passer à ton top 5 <rire> est-ce que ça a été difficile pour toi de créer ce top 5
1: donc en fait c'est vrai que j'ai, j'ai joué à une septantaine de jeux euh, c'est une année et demie différent et donc euh, voilà c'était assez facile et à la fois assez difficile euh, parce que je voulais pas forcément mettre des jeux que j'ai joué qu'une fois alors qu'il y en a beaucoup dans cette liste donc voilà j'ai quand même réussi à trouver euh, de quoi faire ce top 5 sans devoir euh, trop euh, tailler dans le gras et <rire> trop compliqué quoi.
0: Ah, C'est parfait puis j'espère que tu n'as pas de mention honorable non, je n'ai pas ah, de notion ça. ça m'a Donc, bien
1: tenté, je t'imagine, oui. es
0: dans, le... dans la team Mathieu, toi. tu T'es pas dans la team David. Non, non, je suis dans la team David, mais oh.
1: je fais-toi pas de soucis. Je vais, je vais trouver une solution. <rire> Parfait. Bah, tu peux commencer avec ton numéro 5. Alors, mon numéro 5, c'est viticulture. Donc, ok. c'est un... Jeu de pose d'ouvriers euh, avec un peu une composante gestion euh, de main euh, de Jamie Stegmaier. Sur ce thème de, de la viticulture, où on va gérer notre vignoble de la plantation de nos vignes jusqu'à la vente de notre vin au travers de contrats. C'est vraiment un jeu qui est magnifique au niveau matériel, au niveau thématique. Les actions, je les trouve logiques. Tout est fluide. C'est, la complexité, je le trouve relativement modéré Franchement, c'est un souhait en certains en disaient, est-ce que c'est vraiment un jeu de pause d'ouvrier qui peut initier des nouveaux joueurs? Franchement, moi, j'y crois.
0: Ouais, je sais pas. Moi, j'ai, j'avoue que j'ai, j'ai eu des expériences pas, pas super... Euh, je les présentais à des amis. En, en, justement, comme toi, tu viens de dire, dans ma tête, j'étais comme, ben ça, c'est clairement un jeu qui est facile à présenter. Euh, et puis, ben, il y a quand même eu deux, trois... Hein. Après, comme je te dit, c'était vraiment pas des, des joueurs. Donc, je sais pas si je l'utiliserais pour initier, mais je pense que clairement quelqu'un qui a déjà eu fait, peut-être, un... Ouais, même euh, un petit jeu de pose d'ouvrier, je pense que là, tu peux leur sortir Viticulture, pour que tu, une fois que tu sais déjà la mécanique, mais je sais pas si je l'utiliserais pour... Euh, bah, après, peut-être que je me trompe, hein mais je pense que je, bah, c'est je vrai peut-être qu'il autre est, chose.
1: Il est 2.9 sur 5 en termes de difficulté sur BGG, c'est vrai que c'est c'est pas non plus le tout bas, mais j'en ai un autre euh, qui va venir plus tard dans mon top, qui est un peu plus bas, qui est aussi de la pose d'ouvriers, peut-être... Ça peut aussi être in- l'initiation. Ou je crois que c'était. Je ne sais plus qui, était, qui c'était, c'était. Amélie. Amélie, voilà. Amélie, je crois qu'elle avait parlé de l'âge de pierre. Donc euh, là, peut-être celui-là, il est encore, il est plus simple et on peut initier les gens à cette magnifique mécanique qui est la pose d'ouvrier.
0: Ouais. Ok, parfait. Ton numéro 4
1: alors, mon numéro 4, bah, c'est aussi un jeu de pose d'ouvriers, cette fois-ci de Chem philippe c'est les pillards de
0: la mer du Nord. Oui, il y avait justement euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y avait euh, Nico qui nous avait parlé de, de ce, ce jeu puis il l'avait mis en numéro 1.
1: Voilà, exactement. Donc là, c'est vrai que quand j'avais dit que j'adorais ce jeu dans le Discord, bien Nico était un des premiers, je pense, à être venu et puis dire ah ouais, tout moi aussi et tout. Donc oui, c'est vraiment un super jeu. Donc c'est un jeu de pause d'ouvriers que je trouve personnellement vraiment accessible. Il est 2.55 de difficulté sur BGG et dont le but, en fait, c'est de préparer euh, nos Vikings dans notre village à faire des raids. Et tout se fait à base de pose d'ouvriers, gestion de ressources. Et il y a, un, comme beaucoup dans les jeux de Shem Phillips, il, y a, il est, la mécanique reste assez standard, peut-être classique, mais il y a toujours une twist qui est vraiment super. Et là, c'est cette idée qu'on va poser un ouvrier sur une action et on doit récupérer un ouvrier d'une autre action qui est déjà posée sur le plateau et on peut faire ces deux actions. Donc, je trouve cette flexibilité que l'on a en en posant un, en récupérant un autre, c'est une mécanique que je trouve vraiment, vraiment exceptionnelle. Et puis après, bien sûr, il y a des, des histoires de couleurs de meeple, des, des action, plusieurs actions, il y a ces raids qui vont nous donner des ressources, des points de victoire et tout, mais voilà, donc c'est vraiment, moi je le trouve vraiment, le thème est vraiment, moi j'adore, et en plus de ça, il est accessible, très bon jeu de pose d'ouvrier avec cette petite mécanique que j'avais, en, en tout cas je n'ai jamais vu ailleurs, donc voilà, un super euh, jeu de Chem Phillips.
0: Ouais, mais c'est justement quand, quand on parlait de viticulture, celui-là, je trouve qu'il est, il est beaucoup plus facile à, à initier. Il y a moins de choses qui se passent, j'ai l'impression, puis es aussi moins obligé de faire de la grosse programmation. Je pense que c'est ça qui est difficile avec viticulture, c'est que c'est pas, potentiellement, tu peux tout perdre ton tour parce que t'as pas joué la bonne action au bon moment et tout, donc euh, je pense que t'as, t'as bien raison de, le, de dire que celui-là, il est peut-être plus accessible encore.
1: Ouais, effectivement, parce que dans viticulture, une des choses voilà, il est il il y a quand même un certain nombre d'actions à comprendre il y a de la programmation comme tu dis et malheureusement il y a aussi un facteur chance qui est le seul bémol de visticulture si les ouais. vignes que tu as piochées ne correspondent pas au contrat que tu dois faire donc si tu veux, si tu reçois des vignes de, de raisin rouge et puis que tu dois faire du vin blanc bah, ouais. en l'occurrence dans ce jeu ça ne fonctionne pas donc là tu peux être bloqué pendant plusieurs tours avec à cause de la
0: pioche J'allais ouais, te tu sais, demander dans les, mes 5 questions à la fin de, de l'épisode C'était quoi ta thématique préférée Mais je pense que là j'ai compris J'ai même pas besoin de poser cette question
1: Alors en fait <rire> ma thématique préférée en fait, c'est plutôt l'espace Pas ta thématique pardon, ta mécanique Ah, à mécanique, elle pose de la pose d'ouvrier, Ça c'est, ouais, c'est facile ouais.
0: Alright, ton numéro 3
1: Alors c'est là où je vais un peu tricher euh, Donc en fait je vais dire la saga du royaume de l'ouest pourquoi je dis ça Voilà, mais en fait je vais parler principalement de deux, donc c'est ma manière de tricher, sans mention <rire> Donc la, c'est la, une trilogie de, de jeux euh, qui contient trois jeux, architecte du royaume de l'Ouest, paladin. Du Royaume de l'Ouest et Vicomte du Royaume de l'Ouest. C'est une idée qu'on, l'idée de cette saga, c'est qu'on peut les jouer, on les joue les uns derrière les autres et il y a des des objectifs qui se rajoutent dans cette saga où on doit réussir pas seulement à gagner la partie, mais aussi à réaliser certains objectifs qui vont nous donner des des tomes à la fin et c'est celui qui a le plus de tomes qui gagne la saga. Mais donc on joue ces trois jeux l'un derrière les les autres et c'est celui qui a le plus de, de tomes. Alors après pour parler peut-être mon préféré quand même dans, dans tout ça, j'ai, j'ai Architecte qui est le plus simple des deux et j'ai Paladin qui est le plus compliqué celui-là il fait il, ouais, il fait bien travailler le cerveau. Donc Paladin c'est un jeu de, aussi là de pose d'ouvriers, il y a une composante de gestion de ressources et on a l'idée c'est qu'on a plusieurs ouvriers avec plusieurs couleurs et les certaines actions ils ont besoin d'un mipple rouge un mipple blanc et un mipple noir d'autres un mipple bleu un mipple blanc uniquement donc voilà il y a une notion de couleur de ces de ces mipples et puis il y a toute une combinaison où entre une carte que tu choisis et une autre carte que tu choisis, ça va te donner 6 meeples. Donc, tu as quand même le choix de, dans les meeples que tu peux choisir. Et après, tu vas les positionner, tu vas créer des moteurs et tout. Et puis après, bah, le but, c'est de, de faire plein d'actions, d'aller construire des choses, aller en euh, missionner. Il y a toute une mécanique qui est très riche euh, derrière et à la fin, bah, bien sûr, bah, il faut gagner euh, des points de victoire et puis ça, ça finit après sept euh, manches et il euh, une salade de points de différentes euh, tracks qu'on a dans le jeu. Donc ouais. ça, c'est pour Paladin. Franchement, il est Il tape bien la la tête, mais il est vraiment extraordinaire. Donc, c'est un jeu de là aussi de de Shem Phillips, mais avec un un autre auteur néo-zélandais qui s'appelle Sam McDonald.
0: Ok, puis donc ça veut dire que tu n'as pas essayé Vicomte alors
1: alors si j'ai essayé Vicomte parce qu'on a fait la saga okay. euh, donc c'est, Vicomte c'est celui où, que j'ai un peu moins appréhendé, voilà, c'est celui que j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté il y a, il y a toute une, une, une logique de, avec la, la vertu et puis le, je me rappelle plus l'autre terme et puis c'est, c'est comme ça qu'on termine la partie et puis il y a quelque chose, voilà, la première partie qu'on avait fait, elle, c'est, on n'avait pas bien optimisé les choses, ça s'était arrêté très vite donc on n'avait pas forcément eu beaucoup de plaisir mais la deuxième, lors de la saga, beaucoup plus donc franchement j'aimerais bien y revenir ouais. et puis là il reste architecte dans tout ça donc c'est là aussi un jeu de pose d'ouvriers où on est de la gestion aussi de ressources où on a 20 ouvriers en main et après chaque tour on en pose un et puis ce qui est intéressant là de nouveau comme toujours avec Shane Philips tu as un petit twist bah la deuxième fois bah, tu peux reposer un, un, un meeple de ta main sur une action et puis là maintenant vu que tu as deux meeples bah en fait l'action devient plus puissante Okay. Et, ça, et ça c'est ça c'est excellent et puis un autre truc qui est super c'est que enfin qui qui peut faire grincer des dents mais les tes les adversaires peuvent venir prendre ces meeples qui sont certaines sur action s'ils se disent ah mais toi ton action elle devient un peu trop compliquée je te les prends et ensuite, je vais les envoyer en prison, ça va me donner de, la, de l'argent. Et après, toi, tu peux facilement les récupérer. Donc, c'est pas si méchant que ça, mais il y a une manière de, d'interaction, à, 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 d'interaction au travers de tout ça qui est vraiment super intéressant. Et puis d'un coup, bah, bah tiens, j'ai presque plus d'ouvriers, il faut que j'aille les récupérer. Il y a plein d'actions différentes. Et voilà, Et après, il y a toute une une piste de vertu qui est une source importante de points de victoire, qui te ferme des opportunités situées tu ou il t'ouvre des opportunités, te donne des avantages, c'est, ouais. c'est vraiment super intéressant. Mais ça veut... là, on... ça fait trop... quatre jeux que tu nous parles de Shane Phillips, tu un grand fan, alors... Ouais, alors là, c'est... il y en a vraiment trois dans mon cœur, oui. Paladin, Architecte, et puis oui, vraiment, c'est... c'est un auteur que je trouve extraordinaire. Franchement, c'est... On va dire qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout, puis il y en a d'autres qui adorent, donc c'est, c'est assez clivant, mais moi personnellement, je suis assez fan. Donc là, il y a un Kickstarter qui est en Ouais voilà, pour, en la, troisième pour la, la troisième trilogie, hein, avec les, les Wayfarers donc les, les voyageurs, ouais. et franchement, j'ai hâte de voir tout ça.
0: Ouais, bah, cool. Et
1: ton numéro 2, alors Alors, numéro 2, là aussi, c'est un jeu... Euh, ah, là, c'est, <rire> pas, non, c'est un jeu à l'allemande, okay. c'est Orléans.
0: Ah ah, donc, donc le fameux un... jeu que tu as joué avec David
1: Exactement, donc en fait c'est un jeu qui quand on y réfléchit ressemble un tant soit peu en paladin dans la mécanique où on, doit, on a des, des meeple en fait là il n'y aura pas de meeple, c'est des jetons de couleurs différentes qui correspondent à des ouvriers différents, donc il peut y avoir des, des chevaliers, des érudits et tout ça qui ont des couleurs différentes puis les, ac- les actions, on doit faire une combinaison de jetons de couleurs différentes donc de, d'ouvriers différents et là, au lieu que ce soit des, des, des meeples, en fait c'est des jetons et ces jetons, en fait on les obtient pas par combinaison de cartes comme dans Paladin en fait on les obtient dans, en piochant dans notre sac donc c'est un jeu de building et la partie building vient du fait que en, a, en faisant certaines actions, euh, tu vas récupérer un nouveau jeton que tu mets dans ton sac qui sera disponible pour la suite et, et tout est tout tourne autour de, de, ce, de ce back building et après il y a une partie map euh, avec des plein de villes autour euh, d'Orléans où on, avec un seul ouvrier on va le bouger donc c'est de la pousse d'ouvriers on va dire et qu'on on doit construire des des comptoirs plein de choses qui vont inter- il y a des un certain nombre de choses qui vont intervenir dans le décompte final mais ce jeu il faut faire attention, peut-être, à premier abord. C'est vrai que graphiquement, il est très allemand, très belge. <rire> Franchement, il ne donne pas envie, mais la mécanique, elle est juste magnifique. C'est vraiment une pépite. Et je ne suis pas le seul dans ce Discord euh, à ouais, la non, on parle, Il ouais. y a Bertrand euh, qui, qui, qui l'adore. Il y en a peut-être Et d'autres. C'est aussi, je crois qui... aussi, ouais. Voilà, donc. Euh... Voilà donc le jeu se termine en 15 manches qu'on va jouer là-dessus. Il y a quand même de l'interaction parce qu'il y a des courses un peu sur la partie map et puis sur ses actions il faut parce qu'à un moment donné il n'y aura plus de, de jetons disponibles donc l'action ne sera plus disponible. Donc voilà, vraiment très 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 intéressant.
0: Mais toi ça c'en est un qui, qui est sur ma wishlist depuis longtemps, puis ça me ferait plus que plaisir de le tester euh, bah justement, pourquoi pas pendant notre week-end.
1: Ouais alors volontiers ouais, donc notre week-end on joue-tu dans une plus d'une dizaine de jours, ouais je ouais, peux ouais. l'amener, volontiers.
0: Alright, et puis donc là, on, est, on est déjà à ton numéro 1
1: Oui, alors mon numéro 1, donc là je vais un peu briser les jeux, les, les game. là je vais changer un petit peu de répertoire, c'est un Dungeon Crawler de, qui se joue en 25 scénarios, qui a une partie, compos, une composante puzzle game, et ça, tu as fait la campagne, c'est... Jumehaven les mâchoires du lion. Effectivement, Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc, en gros, c'est un peu le petit frère du mastodon que je n'ai pas joué, mais qui a l'avantage d'avoir un nombre de scénarios réduits. Ouais. Et les cinq premiers scénarios font partie d'une initia- initiation où, à, au début de chaque scénario, on apprend un petit bout de règle, on fait une partie avec ses règles ensuite une deuxième partie où on apprend plus de règles et on fait tout ça et à la fin des cinq scénarios on a appris toutes les règles nécessaires de, de Gloomhaven les mâchoires du lion et après il nous reste en fait il reste 20 scénarios mais vu qu'il y a des bifurcations et tout dans le scénario et dans les dans la trame narrative, on va pas tous les faire mais une bonne grande partie là j'en ai fait 6 de scénarios au total et je dois dire que cette composante un peu puzzle et tout est super intéressante. Donc je sais pas si on en a déjà parlé mais en fait brièvement très brièvement en gros les tout se passe avec des cartes qu'on a en main et après, euh, sur on va choisir deux cartes Une pour la partie, l'action du haut de la carte et l'une pour l'action du bas. Et après, une fois qu'on a fait ces deux actions, on les met de côté et après on on fait avec ce qui nous reste dans la main. Puis à un moment donné, c'est inéluctable, tu n'as plus rien dans la main et tu dois repiocher. Mais Ce ce qui se passe, c'est que tu dois faire un repos qui va faire qu'il y a une des cartes que tu dois complètement mettre de côté du jeu Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu ne te retrouveras avec plus de cartes. Donc en fait, tu dois impérativement optimiser et réussir à finir ton objectif de ce scénario avant que tu n'aies plus de cartes, auquel cas ton, ton personnage sera complètement KO. Donc... Il y a vraiment cette composante et il faut bien réfléchir à comment tu bouges, quelles cartes utiliser, essayer d'avoir un maximum de synergie avec les autres personnages. Je, je, l'ai, je l'ai trouvé pour l'instant. Alors Je ne l'ai pas, bien sûr pas fini, j'ai fait les six premiers scénarios, mais je me réjouis de continuer demain la, la campagne. Et puis tu l'es fait tout seul Non, je le fais avec ma belle-sœur
0: et ma femme, donc on est trois. Ah, mais ça, ça veut dire que donc c'est un jeu, toi tu l'as eu assez récemment, donc ça fait quoi, deux mois même pas Oui, exactement. Ah, donc toi, pour qu'il saute numéro 1 sur ta, sur ta liste... Euh, bon, moi, j'ai, en ce moment, il est un ou deux sur la mienne, donc je, je comprends très bien d'où tu viens avec ça. Mais moi, c'est un, un jeu que j'ai fini, puis c'est vrai qu'il me manque depuis que je l'ai fini, tu sais. On avait ce groupe régulier où on faisait une fois ou deux par mois, et puis là, maintenant, on est sur Clank Legacy, que j'aime beaucoup, mais je retrouve pas les mêmes sensations, cette coopération... Bon, c'est, tu me diras, ce n'est pas un jeu co- 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 coopératif euh, Clank Legacy, mais je veux dire, on avait vraiment comme... Je sais pas, j'ai, j'ai de la peine à expliquer euh, à quel point j'ai, j'avais une, un amour pour euh, Jaws of the Lion. Puis c'est pour ça que moi j'attends Frosthaven avec une impatience euh, au point où on s'est demandé si on ne se lancerait pas dans la grosse boîte en attendant, mais quand je vois qu'il y a presque plus de 80 scénarios, euh, c'est, <rire> on en aura pour un petit bout.
1: Oui, alors effectivement là, ça a l'air énorme là. Je crois qu'il y a pratiquement 90 ou 95 scénarios. C'est, ouais. c'est, c'est gigantesque. Mais voilà, maintenant au moins tu connais les règles de Gloomhaven. Je crois qu'il y a quand même il y a quand même quelques complexités supplémentaires dans la, oui, oui, bien la, sûr. Dans la avec des, des personnages qui partent à la retraite ou je ne sais plus exactement quoi. Mais c'est vrai que ça ça donne envie. Donc c'est vrai c'est vrai que c'est Frosthaven et surtout que voilà si t'as personne qui parle bien anglais, mais je crois que t'as un groupe qui parle suffisamment oui, bien anglais on s'en pour sent, jouer. Ouais.
0: Ah non, mais c'est, c'est, je suis content de le voir parce que c'est la première fois on parle euh, mis à part moi dans, dans notre groupe, euh, donc ça me fait plaisir de voir que je suis pas tout seul à, à, à les mesures, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont commencé aussi la campagne, il me semble que j'en ai vu passer des photos dans le, dans le Discord, mais euh, donc c'est cool de te de, de voir en parler.
1: Bah, c'est vrai que parmi la, la communauté francophone, ceux qui n- ne jouent pas en, en anglais, bah, il est sorti il y a je sais plus moi, deux, deux trois mois, quelque ouais, chose comme mois, ça. Je pense donc que... deux mois, donc c'est, 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 c'est tout frais. Je pense qu'il faut laisser le temps que les gens que ceci, s'y mettent, parce que souvent beaucoup de gens, pas que, pas que moi, mais plein de, plein de jeux sur la pile euh, de la honte. Donc voilà, mais celui-là, je, dès que je l'ai reçu, j'ai, j'ai voulu le sortir. J'ai demandé à ma belle sœur si elle était d'accord de jouer deux parties par semaine, et puis qu'on essaie de le finir d'ici cet été et
0: puis ouais. voilà je me réjouis de, de voir la, la, où est-ce qu'on on se dirige avec ça où est-ce que ça s'en va ouais c'est clair puis ben en tout cas ça c'est un que je pense qu'on va le retrouver justement sur beaucoup de listes de fin d'année euh, meilleurs jeux de l'année ça, c'est clair l'Allemagne il y a chances, en tout cas
1: bon, en tout cas vu sa montée spectaculaire dans le, dans le classement BGG euh, où il est, où maintenant bah je crois qu'il est quelque chose comme 4 ou 5 cinquième en, en, en relativement peu de temps. Il est quatrième actuellement, alors qu'il est sorti en 2020. Je pense qu'il est, il va, il va pouvoir aller titiller son, son grand frère. Je
0: pense. Ouais, et puis après tu vas voir quand il y a Frost qui va sortir, ça va faire un, deux, trois tu vas voir. Il y aura les trois premières places. <rire> Mais merci beaucoup pour ton top 5 Fred, maintenant on va passer à notre speed round, donc j'ai cinq questions pour toi, j'ai dû en changer une vite fait parce que j'allais te demander c'est quoi ta mécanique de jeu préférée, tu as à peu près répondu je pense dans, le, dans ton top 5, euh, première question pour toi, c'est quoi une thématique que tu trouves qui est surfaite dans les jeux
1: Alors, qu'est-ce qui est surfait On pourrait dire qu'il y a une thématique qui surfe sur la vague, on va dire actuelle, qui est peut-être la nature, mais après, moi, personnellement, je l'apprécie de de toute manière, mais c'est vrai qu'actuellement, tout tourne, beaucoup de jeux tournent autour euh, de la vague nature, la la vague écologique l'idée de ne pas faire de la politique, mais c'est vrai ouais. qu'il y a tout ouais, ces, ouais. cet enjeu climatique et tout qui, qui est dans, le, dans, dans la partie réelle, enfin vraiment dans la partie politique, et je, je dois dire qu'on on voit vraiment de plus en plus de jeux, vous en avez parlé tout récemment, toi ouais. t'as backé Earth, et puis plein d'autres jeux sur cette thématique nature, donc je sais pas si c'est surfait, mais voilà, en tout cas c'est quelque
0: chose qui est vraiment d'actualité. Ok. C'est quoi ta chaîne YouTube préférée, mise à part la mienne, bien, bien sûr On joue pas aux favoris, là
1: C'est soit... Ouais, je pense que c'est l'école du jeu. Ouais. Je pense que vraiment... Je... Ouais, j'a... je les apprécie, ils sont vraiment très, très attachants. Voilà, okay. je pense que c'est l'école du jeu.
0: Alors, il y a des bonnes chances que tu vas être content d'écouter le... l'épisode de cette semaine. <rire> Spoiler Teaser Teaser. Out. C'est teaser. <rire> Petite question qui a pas à voir avec les jeux de société. C'est quoi ton film ou ta série préférée si t'es quelqu'un qui regarde pas de films, des fois il y en a qui les regardent pas trop. Je dois dire que tout ce qu'il y a, tout,
1: tout plein de séries ou des choses qui sont soit dans l'espace, soit dans l'héroïque fantasy, ouais. euh, j'adore ça. Donc euh, tu
0: dans peux, The
1: voilà, The Witcher. Tu peux me mettre des, du Seigneur des Anneaux. Tu peux ouais. mettre du Hobbit. Tu, voilà, tout ça. Je, franchement, je, je suis vraiment très partant. Et puis dès qu'il y a un film sur l'espace ou la conquête spatiale ou n'importe, alors là, je, je fonce direct. Je suis vraiment ouais. un, un, un gros fan parce que voilà, j'ai, 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 j'avais cette passion. Maintenant, j'ai plus beaucoup le temps, mais de faire de l'astronomie amateur. Donc tout ce qui est espace, je suis physicien de formation. J'ai toujours eu l'espace, on va dire, euh, ouais, ouais. dans mes passions. Donc voilà.
0: Donc, un grand fan aussi de Star Wars, j'imagine.
1: Alors, c'est vrai que j'ai... j'ai... Oui, mais j'ai un peu tard, disons. C'est vrai que mes okay. parents, on n'avait pas forcément les cassettes VHS, hein, pour ouais. ceux qui savent. les cassettes. <rire> ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas ça. Euh, ils n'étaient pas super fans de ça, mais plutôt euh, des, des, des films genre X... Enfin, des séries X-Files, etc. Oui, ouais, et bien d'autres.
0: sûr. Si, si je te donne une baguette magique et puis tu peux éradiquer un jeu de la planète, ce serait lequel
1: ah là 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 j'ai je, je profité d'aller tacler euh, The Mind
0: The Mind yes t'as entendu Benji The Mind il existe non, plus je d'en parler
1: ce jeu là en fait je le, je le... peut-être parce que justement je, je réfléchis trop à Et... L'idée, c'est, c'est de réussir à, faire, à poser des cartes dans un ordre donné ouais. et euh, sans se parler et tout. Et puis, il faut que ce soit... Il y a des chiffres, je ne sais plus, de 1 à 100 et il faut ouais, les poser va. dans l'ordre. Et l'idée, c'est qu'après, il y a des gros... Ça devient très challenging parce qu'il ne faut, faut vraiment pas se planter parce qu'on a le droit à quoi Deux, trois fails. Ouais, tout, des fois qu'il a... y a des vies, ouais. et, et à la fin, en fait, la seule manière, c'est que soit, de façon implicite, on se met d'accord sur un tempo donc voilà, chaque seconde, on essaie de poser une carte. Donc là, on est à, on est à 25, 26, 27 et en fait on doit se mettre d'accord soit implicitement soit explicitement sur ce tempo et après je pense que le jeu il perd tout sa saveur parce qu'après ça devient vraiment chaud de, ouais. de, de réussir les challenges au début on peut aller à la fraîche et puis aller le faire euh, aller on, on essaie comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes il n'y a pas trop de challenges mais au fur et à mesure si tu veux le réussir donc pour moi le, le sel du jeu perd euh, voilà, tout son sens ouais. euh, avec le, au fur et à mesure des challenges il faut qu'on se mette d'accord sur soit de nouveau soit implicitement soit explicitement sur ce tempo et je, franchement j'ai, j'ai vraiment pas du tout aimé mon expérience
0: puis, puis toi qui disais que ta femme elle aimait beaucoup les jeux d'ambiance est-ce que ça, c'est un jeu qu'elle elle apprécié ou
1: ah non elle non plus non, non plus non. donc c'est vraiment
0: donc toi on l'oublie il n'existe plus on n'en parle plus ah, il, va,
1: <rire> il, va, il va être en vente à pas grand chose
0: <rire> non, c'est ça dernière right, question c'est, c'est quoi le je ne veux pas dire une mécanique, mais exemple, quelque chose qu'il y a dans un jeu de société qui va te faire pas aimer ça. Tu sais, par exemple, des fois, il y a des gens qui n'aiment pas lancer des dés, des fois, il y en a qui n'aiment pas quand il y a trop de hasard. C'est quoi le truc, toi, que tu vas buter contre?
1: Ben justement, c'est, tu, tu l'as cité, c'est, c'est le hasard. Ouais. C'est vraiment le, le hasard, j'ai vraiment de la peine. J'avoue que j'ai joué, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'avais joué avec des amis au jeu de rôle. Franchement l'expérience on va dire avec les passer ce moment ensemble des fois on passait quoi je sais pas 4 5 6 heures ensemble et tout j'aimais la partie vraiment sociétale on va dire vraiment ouais. on était entre amis c'était cool mais après en gros tu lances des dés puis des fois tu fais un super jet puis des fois tu finis misérablement
0: ouais, genre ouais. tu es
1: le gars monstre fort dans quelque chose et puis tu lances un, un puis on te dit ah bah, limite tu t'es cassé la jambe tu sais pas comment donc c'est vrai ce hasard par exemple que j'avais dans les jeux de rôle mon vraiment pas vraiment j'ai vraiment pas apprécié ouais. je crois que ça m'est resté que j'ai, j'aime pas trop euh, le hasard après il existe du hasard contrôlé euh, il, y a, il existe des jeux de dés que j'ai joué que j'ai apprécié mais ouais. il y avait souvent une partie ah bah tiens tu peux relancer une deuxième fois une sous-passe ouais, ouais, dans Under Falling Skies ou dans donc les châteaux de Bourgogne où il y, a, où il y avait une manière de soit parce que tu as beaucoup de choix avec ton tirage soit tu as une manière ah bah tiens en, en dépensant un jeton tu peux faire plus 1 hein, ou moins 1. Hein. donc voilà tant qu'on peut un peu contrôler le, quand on, on peut contrôler ça le lui hasard lui. ça me va bien mais quand c'est vraiment trop du hasard ça je, non j'aime pas
0: bah, c'est justement ce que je trouve qui est la magie de, de Gloomhaven si je reviens là dessus c'est que bah, parce que moi je suis assez d'accord avec toi j'ai eu fait des, des initiations à Donjons et Dragons puis ça, ça me rendait fou ces jeux de dés puis en fait ce que Gloomhaven a fait de, de génie c'est cette idée que T'as, t'as, aucun, t'as aucun dé, quoi. Il n'y a aucun moment où tu vas dire, ben, je vais voir la chance que j'ai. Donc là, on a un deck de cartes, mais tu vois, plus les parties avancent, plus tu peux l'améliorer, ce petit deck-là, de, toi, pour pas que tu sortes tout le temps, c'est les le modificateurs. Modificateur, c'est les modificateurs, c'est
1: génial. Parce que ouais. tu peux mettre, c'est pas un modificateur qui va te faire passer du tout au rien. Il y a une carte sur peut-être les vingtaines ouais. que tu as en main qui te dit, bon, bah, ton action, elle est loupée. Fine. Hum. Mais après, c'est un moins un, un moins deux ou un plus 1, plus 2, puis comme tu dis, tu peux épurer un peu ce deck pour enlever ouais. des moins 2, moins 1, et l'améliorer. Donc, t'es, t'es jamais ultra frustré, parce qu'en gros, c'est ton action qui a une puissance donnée, qui ouais. est, va être soit un peu plus faible, soit un peu plus forte, mais c'est pas du tout au rien, ou comme dans Donjons et Dragons, as beau ouais. avoir un modificateur plus 5, ce qui est déjà vraiment très bien, puis tu fais un 1, puis c'est ah bah échec critique, machin, alors que tu es le monstre balèze, ouais, et tout. C'est ça. Puis au final, tu, tu meurs, enfin, tu meurs pas, mais t'as la jambe cassée pour rien du tout, ça n'a pas de sens, donc c'est, j'avoue que j'ai été assez frustré. Euh, ouais, ouais. Euh, par... mais,
0: vois, en plus, moi je trouve que c'est génial que tu, tu dis que sur tout le paquet de cartes, je sais pas, disons qu'il y a 20 cartes dans ce, de modificateur, t'en as une qui te, te bousait ton action, mais c'est quand même bien qu'il y en ait une, comme ça, il y a une petite tension dans le groupe de ah, « il faut surtout pas que tu te loupes, il faut surtout pas que tu te loupes », puis là c'est là que tu la sors, puis « ah non !» tu sais. Non, moi je trouve que c'est, c'est vraiment chouette, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu retomber en amour avec ces... C'est Dungeon Crawler et puis ces jeux euh, où on a justement amélioré nos personnages et tout. Donc euh, assez d'accord avec toi, Fred. Ouais, je suis le, moi aussi. Alors là, c'est vraiment là. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. <rire> Parfait. Ben, merci beaucoup pour avoir passé euh, un petit moment avec nous pour parler de tes jeux préférés. Euh, est-ce que tu as apprécié ton, ton mini zode Franchement, oui, c'était super à y réfléchir et
1: tout. J'ai passé un excellent moment. En tout cas, merci Matt de me donner cette opportunité. Je me réjouis d'avoir les retours de,
0: de la communauté et tout ça. Ben, ça fait plaisir. Et puis, ben, nous, sinon, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre mini isode de On joue-tu